0: In Italia c'è una chiesa che usa l'8 per mille con responsabilità. Con speranza. Con gli altri. Firma per la chiesa valdese. L'altro 8 per mille. www.ottopermillevaldese.org Gettoni di scienza. La medicina nella lirica. Raccontata da Silvia Bencivelli. C'è un momento nel barbiere di Siviglia in cui Bartolo sembra impazzire. Il conte di Almaviva lo sta tirando scemo. Era comparso travestito da soldato ubriaco, ma quando sono arrivati i soldati veri, loro si sono messi sull'attenti di fronte a lui. E Bartolo, poverello, cioè o meglio, il suo cervello, poverello, stordito, sbalordito, non ragiona, si confonde, si riduce a impazzare. Che cosa è successo? Niente, Bartolo è stato soltanto ingannato. Ma la cosa interessante è che qui, come è stato notato, Il riferimento, più che a un qualche processo mentale di confusione transitoria, è a una scoperta di Pitagora che riguarda proprio la musica. Il libretto di Cesare Sterbini parla infatti di incudini sonore su cui si alternano questo e quello pesantissimo martello, con il risultato di una barbara armonia. Risuona qui, in un certo senso, il racconto del filosofo siriano Giamblico, secondo il quale Pitagora aveva sentito un fabbro picchiare sui metalli con martelli diversi e si era reso conto che i suoni che ne uscivano erano diversi tra loro ma non solo che la loro combinazione poteva anche essere armonica quindi era entrato nella bottega del fabbro e si era messo a confrontare martelli probabilmente anche di fronte a un fabbro assai stupito a provarli, a picchiare lui stesso, Pitagora sull'incudine usando coppie di martelli poi Pitagora, prosegue giamblico, era tornato a casa e aveva ripetuto l'esperimento con delle corde da pizzicare Ora dal punto di vista fisico il racconto di Giamblico ha un difetto di cui si accorse Vincenzo Galilei per primo, il babbo di Galileo Galilei ed è che i rapporti matematici tra le lunghezze delle corde che danno suoni consonanti tra loro sono diversi dai rapporti matematici tra i pesi di eventuali martelli che picchiati sulle incudini danno gli stessi suoni. Insomma, lasciamo perdere la questione fisica che è complicata. Chissà come mai nell'opera di Rossini si cita il mito della scoperta di Pitagora e la si cita però a proposito, più che di teoria musicale, di follia passeggera. Peraltro esempi di follie e di follie anche passeggere nella letteratura e nella lirica ce ne sono tantissimi, anzi uno dei temi più spesso ricorrenti. Così, tra gli studiosi, c'è chi si è messo a ricostruire anche le specifiche condizioni cliniche, per esempio il sonnambulismo della sonnambula di Bellini. Dall'altra parte c'è chi invece sostiene che scrivere una tassonomia clinica delle vicende degli eroi e delle eroine della lirica sia ozioso, inutile e persino un po' spoetizzante. Beh, insomma, può darsi. Può darsi che abbiano ragione questi ultimi. Noi qui abbiamo soltanto cercato di raccontare quanto la medicina e la scienza siano pervasive nelle nostre vite, e anche nella nostra storia tanto pervasive da essere state qualche volta persino cantate Gettoni di scienza la medicina nella lirica raccontata da Silvia Bencivelli